0: Il est 16h sur Art District Radio et tout de suite, c'est Lecture à deux voix. La chronique littéraire de Valère-Marie Marchand, qui met en miroir deux livres qu'elle a aimés. Malheureusement, la violence au quotidien parvient toujours à ses fins. C'est du moins ce que nous révèlent deux premiers romans particulièrement réussis. Le premier roman dont je vais vous parler s'intitule Acide. Il est signé par Victor Dumiot. il vient de paraître aux éditions Bouquin et il a remporté le prix Maison Rouge 2023 en août dernier. Ce premier roman, coup de point d'une rare intensité, et comme chauffé à blanc et nous relate un drame à fleur de peau. Une expérience de vie unique en son genre qui a permis à l'auteur Victor Dumiot de faire à vingt-sept ans à peine une entrée fracassante en littérature. De quoi s'agit-il Au départ, d'un simple fait divers. Une jeune femme, Camille, se fait un jour agresser dans le métro parisien. Un inconnu la défigure après lui avoir lancé au visage un jet d'acide sulfurique. La suite du récit est celle d'une longue et lente métamorphose, d'une éprouvante résurrection et d'un incroyable voyage au bout de soi-même. Comment, comment une jeune femme désormais sans visage va-t-elle peu à peu se reconstruire, si toutefois c'est possible, et vivre dans une société, elle aussi sans visage, sous bien des aspects Un jeune homme tout aussi désespéré que Camille, un dénommé Julien, va lui aussi s'embourber dans ce questionnement sans fin. Lui vit en reclus chez lui et passe tout son temps à visionner des vidéos de sexe et de violence, d'où son obsession pour le drame de Camille qu'il revisionne sans fin et qu'il cherche à retrouver à tout prix. L'une est actrice de sa propre tragédie, l'autre est spectateur de la tragédie des autres. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais rôle. L'agressé peut être aussi l'agresseur, et l'agresseur n'est pas celui qu'on croit. L'un et l'autre sont seuls, emprisonnés en eux-mêmes, arrimés à leurs blessures intérieures, à leurs souffrances non dites, à cette absence et à cette présence à soi-même et à une autre violence latente qui s'empare de leurs doutes. L'un et l'autre se cherchent un visage, ou plus exactement une identité, une ossature, une raison d'être, une raison de vivre et de survivre. Il n'y a pas une, mais plusieurs formes de défiguration. La singulière pluralité du chemin accompli et le côté vertigineux de cette plongée existentielle sont les points forts de ce roman, et j'allais dire, de cette dissection à vif du métier de vivre. Comme le suggère Victor Dumio, il n'y a pas dans la violence gratuite d'explication en soi, il n'y a qu'un enchaînement de cause à effet qui explique peut-être, et je dis bien peut-être, le côté irréversible de l'affaire. Il n'y a pas, précise Camille, la narratrice, que mon corps qui mourut ce soir-là, mais aussi le temps, on l'avait fait flamber comme mon visage. Ce fut le début d'une longue chute, saccadé, discontinu le temps ne pouvait plus exister puisque je n'existais plus moi-même chaque seconde qui s'écoulait sur mon corps, chaque craquelure de ma peau, chaque frisson douloureux, répétait ma mort je ne cessais plus de mourir je n'étais pas morte pour toujours je mourrais toujours je mourrais encore monstre dont la mort ne peut cesser monstre condamné à se relever pour s'abattre Une mort sans fin, une trajectoire infinie On m'avait éjecté hors du monde comme la capsule d'un vaisseau spatial Et de préciser ensuite « loin des vivants, loin de ceux qui portent encore leur visage intact dans le noir total au milieu d'une autre galaxie d'un cercle laiteux où la vie devient silence » Et l'on peut encore lire plus loin Certains sont morts avant même de mourir, moi j'étais revenue morte parmi les vivants, pas de bol. J'ai été très impressionnée, et le mot est faible, par ce premier roman, par ce texte expérimental qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne tombe dans aucun voyeurisme. J'ai été embarqué immédiatement par la voix de Victor Dumiau, par son regard sur les choses de la vie, par sa pensée qui ose être clivante et par son ambition qui m'a paru très haute. Il y a beaucoup d'audace, beaucoup de silence aussi et beaucoup de points de suture, de lignes de fracture et de souffle dans ce corps écrit qui retrace une longue dépossession de soi-même. C'est plus que prometteur, c'est vivant, incroyablement vivant. Comme peut l'être un visage que l'on croit familier, un visage ravagé par la vie, un visage, comme nous le dit l'auteur, sans réelle visagéité, une face sans faciès, précise-t-il encore, un visage intérieur, tantôt clair, tantôt obscur, tantôt étranger, tantôt étrange. Bref, je vous encourage vivement à lire ce roman de toutes les métamorphoses qui ne peut laisser aucun lecteur indifférent. Autre premier roman, La mort porte conseil d'Hervé Paolini, qui vient de paraître chez Serge Safran, éditeur. Là aussi, il s'agit d'un roman percutant et inattendu, et avec, je dois le dire, une impressionnante maîtrise sur le plan narratif. Un roman où la violence a une fois encore le dernier mot, une dramaturgie en treize actes, où la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Félix Bernardini, un chef d'entreprise normand, vit sa vie de notable Veuf et plutôt content de lui-même Il vient de refaire sa vie avec l'infirmière qui s'est occupée de sa femme, Hélène, morte récemment d'un cancer La nouvelle et heureuse élue s'appelle Fabienne. Elle est de trente ans plus jeune que lui. Elle a un fils, Stéphane, qui devient ainsi son beau-fils et qui n'est pas vraiment la crème des crèmes. Celui-ci ne cesse en effet d'harceler Félix, de le maltraiter, voire de le martyriser. Bref, on n'est pas au bout de nos surprises avec cette mortelle randonnée qui vire à la descente aux enfers. » Cela commence par une brûlure de cigarette sur son front et cela se termine par une séquestration et une agression qui remet tout en cause. Voici ce que l'on peut lire, page 7. Cette manie qu'il avait tout jeune, cette taloche sur le crâne, qu'il avait pris l'habitude de me balancer avant chaque repas, comme ça, sans raison, quand il passait derrière moi et que je me tenais tranquillement assis devant mon assiette, et que sa mère ne regardait pas, et même quand elle regardait ailleurs. Pas appuyée au début, presque gentillette, excusable encore, juste une petite tape, mais qui avait le foutu don de me taper sur les nerfs, une sorte de coutume avant le dîner qui ne portait pas à conséquence, du moins dans les premiers temps. Fabienne s'en serait presque amusée si elle n'avait fini par se rendre compte que l'insolence de son fils m'exaspérait. Il faut bien que jeunesse se passe. Entre-temps, il y aura quelques rebondissements et l'enquête menée à coup d'arrêt sur image par le détective Gilles Dulude. D'une désillusion à l'autre, notre malheureux narrateur vit un véritable chemin de croix, un cauchemar réveillé où il n'en finit pas de courber les chines et de se résigner au pire avant de passer sous nos yeux de l'état de spectateur à celui d'acteur puis de l'état de victime à celui de justicier malgré lui. Je ne vous révélerai pas la fin de cette histoire digne d'un film de Claude Chabrol. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce polar écrit en bourbattant, dans un rythme à la fois fluide et tendu, à l'art et la manière de nous mener à bon port. Ça se savoure en quelques heures, ça sonne juste, ça ne sent pas l'emphase, c'est rondement bien mené et avec juste ce qu'il faut de suspense pour nous donner l'envie d'en savoir plus. Un vrai plaisir de lecture C'était Lecture à deux voix avec Valère-Marie Marchand sur Art District Radio, à retrouver tous les mardis et vendredis à 16h et en podcast sur notre site internet.